0: Soll ich ein Studium oder eine Ausbildung machen? Und in diesem Sinne ganz herzlich willkommen zu Folge Nummer 4. Ich sitze hier mit meiner wunderschönen Freundin. Hallo Bibi. Hallo. <lacht> Und ähm, ich habe gemerkt, dass dieses Thema für ganz, ganz viele Menschen interessant ist. Einmal vom Aspekt her natürlich. Hm, ich habe jetzt mein Abi gemacht oder ich habe jetzt ein wer heißt es Gap hier so work and travel oder sowas gemacht aber wie geht mein weg jetzt weiter will ich ein studium will ich eine ausbildung sehe ich mich da und genau dieses thema wollen wir heute mal ich sag mal von einer etwas anderen perspektive beleuchten als von den perspektiven die du sonst so in der gesellschaft denke ich mal bekommst im großen und ganzen Ja. Ich habe mir ähm, dazu verschiedene Dinge aufgeschrieben. Warum machen Menschen überhaupt ein Studium, eine Ausbildung überhaupt? Was sind Vorteile und Nachteile von einem Studium oder einer Ausbildung? Inwiefern ähm, gibt es Sicherheit? Finde ich einen ganz spannenden Punkt. Ähm, halten wir das für relevant? Ähm, und so weiter und so fort. Und ich wollte das eigentlich alles mal mit meiner Freundin so besprechen und mal sagen, so, hm, was hältst du eigentlich davon ähm, weil wir ja über genau solche Themen oft sehr spannende Gespräche haben. Und dann dachte ich, lass uns das doch einfach gemeinsam machen. So schön, dass du hier mit mir sitzt.
1: Ja. Und im Gegensatz zu dir studiere ich ja auch.
0: Richtig, das und stimmt. Ich habe auch
1: mal ein Studium abgebrochen.
0: Richtig, wir haben hier eine aktive Studentin, mhm. die mit ihrem Studium glücklich ist. Genau. Wir haben hier eine ehemalige Studentin, die mit ihrem Studium unglücklich war. Mhm. Das bist beides du. Ja. Und wir haben hier einen Menschen, der noch nie in seinem Leben überhaupt nur einen Vorlesungssaal betreten hat. Oder auf jeden Fall nicht als Student, sondern nur irgendwann mal bei dir so zum Gucken, ähm, der keine Ausbildung, kein Studium gemacht hat und ich werde auch nie eins von beiden machen wahrscheinlich. Ähm, genau, und das alles wollen wir reingehen. Und als aller allererstens aller äh, möchte ich gerne nochmal so den, den Raum dafür öffnen, die sagt man das so, also so die, das nochmal so grundlegend irgendwie in den Raum reingeben, von, also ich habe das Gefühl, es gibt so diese beiden Möglichkeiten für ganz viele Menschen. Mhm. So, entweder du machst ein Studium oder du machst halt eine Ausbildung. Und wenn du nicht das machst, dann machst du aber das. Ich habe heute Morgen auch nochmal auf einer Website gelesen und dir hat dann jemand dann auch so geschrieben, so ja, für die Leute, die nicht studieren wollen, die können ja dann auch eine Ausbildung machen. Und mhm. es ist so, ich, ich sehe das so oft, dass es so diese beiden Optionen und diese beiden Möglichkeiten gibt. Und das ist mal das aller, 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 allererste, was ich jetzt mal so grundlegend hier sprengen will. Mhm. Von Es gibt zwei Möglichkeiten, die du machen kannst. Für Millionen von jungen Menschen gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist für mich einfach Quatsch. Und was aber die ganzen anderen Möglichkeiten sind und inwiefern die valide sind oder inwiefern sie für dich funktionieren. Und weiter und dann sofort, da können wir jetzt mal reingehen. Yes. Are you ready? Always. <lacht> Gut, also lass uns doch mal anfangen damit. Mhm. Ähm, ach so, eine Sache noch vorweg. Was ich auch schon gemerkt habe, dass ähm, das zumindest in der Vergangenheit, ich glaube auch von dir, mir öfter mal so nachgesagt wurde, mhm. ähm, und vielleicht auch von anderen Menschen, ist, dass ich ja Menschen, die studieren, nicht wirklich ernst nehmen kann, oder dass ich das ja besser finde, wenn man kein Studium macht, sondern wenn man so seinen eigenen Weg geht oder sowas. Und das will ich auch nochmal vorweg sagen. Ähm, vielleicht war es irgendwann mal so, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so für mich, dass ich sage, so das eine ist besser als das andere, Studium ist nicht besser als Ausbildung und Studium ist auch nicht besser als kein Studium oder andersrum. Es hat alles, ist alles gleich valide und es ist für mich einfach nur eine Frage von was fühlst du eigentlich und was ist für dich das Richtige mhm. und für mich kann der eigene Weg voll sein, Studium zu machen. So, ich sehe das bei dir, dass du ähm, ein Studium machst und ich habe voll das Gefühl, du gehst so deinen Weg und es ja. ist halt ein Studium. Ja. Okay, perfekt. <lacht> Warum machen Menschen überhaupt ein Studium oder eine Ausbildung? Also ich habe hier bei mir stehen... Erstens, ähm, keine anderen Perspektiven, das heißt, genauso dieses, ja, ich weiß ja gar nicht, was es sonst überhaupt gibt oder was ich sonst machen könnte. Ähm, Druck von den Eltern, Schrägstrich Schräg von der Gesellschaft. Ja. Und wahrscheinlich oft eine Kombination aus diesen Dingen. So, kommen gar nicht auf die Idee, irgendwie was anderes zu machen oder sowas. Und auch wenn Menschen auf die Idee kommen, dann verspüren sie halt Druck oder sowas, wissen nicht, was sie sonst machen sollen. Ähm, diese Gründe, die können wir dekonstruieren. Ja. Da sind wir uns einig, oder?
1: Da sind wir uns einig.
0: Also das, weil du, also das, das, dass der Grund, du hast keine andere Perspektive oder der, oder der Grund, Druck von den Eltern oder von der Gesellschaft. Keine validen Gründe sind, Studium oder Ausbildung zu machen.
1: Auf jeden mhm. Fall. Da kommt jetzt auch gleich die die Kulturwissenschaftlerin an mir raus. Mhm. <lacht> ich studiere nämlich Kulturwirtschaft. Aber wir sind ja sehr geprägt von dem, was unsere Familie uns beibringt. Das ist ja das, womit wir aufwachsen, das ist das, was uns definiert letztendlich, also was uns zu dem macht, was wir sind. Mhm. Und in meinem Fall, ich komme aus einer absoluten Akademikerfamilie, mhm. beziehungsweise meine Eltern waren halt die ersten, die studieren konnten in der Familie, aber die sind halt vollblut Akademiker. Mhm. Und deswegen bin ich halt aufgewachsen mit dem, das ist halt das, was man tut, halt studieren und ja. Genauso kann ich auch Menschen, wo, wo die Eltern Handwerker waren oder halt irgendwie eine Ausbildung gemacht haben. Und wenn da die Kinder gesagt haben, ich möchte studieren, hieß es, nee, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten. machen einfach eine Ausbildung und verdienen zu schnell Geld. Und da sieht man halt, dass für jeden eine andere Realität halt irgendwie das Richtige ist. Je nachdem, womit du halt aufgewachsen bist. Und ja, haben wir haben ja auch erst gestern zufälligerweise darüber geredet, dass ja bei mir in der Schule weil diese Berufs- und Studienorientierung war so, ja, so ich studiert am besten mal alle und mhm. Mhm. so worst case, macht ihr halt eine Ausbildung. Und so worst, worst case, <lacht> macht ihr mal ein Gap
0: Spannend, bei uns war es sogar eigentlich genau andersrum, weil also die, die ähm, Berufsorientierungstante, die vom Arbeitsamt zu uns kam, die hat gesagt, dass sie die Leute sogar, glaube ich, in eine Ausbildung eigentlich so reinpushen soll, weil mhm. wir zu viele Studierende haben in Deutschland. Mhm. Und dann hat sie aber auch gesagt, macht sie natürlich nicht. ja, naja, mega sinnlos. Ja. Aber das finde ich auch schon wieder mega krass. So, da kommt das Arbeitsamt und sagt zu den Leuten, die in die Schulen gehen, motivier mal die Schüler mhm. eine Ausbildung zu machen, anstatt zu sagen, wie schaffen wir es, dass jeder Mensch das macht, was für ihn das Richtige ist und das so dein eigener Weg ist. Nein, das Arbeitsamt sagt so, die sollen mal alle eine Ausbildung machen, weil wir mehr Menschen brauchen, die eine Ausbildung machen. Also mhm. das ist ja schon ein Systemproblem.
1: Total. Ja, es war auch bei mir... Also ich war in einer bayerischen Schule und also, bayerische Schulen halten sich ja immer für was Besseres. <lacht> und bei uns war das so richtig so ein Ding von, es würde der Schule glaube ich nicht gefallen, wenn nicht möglichst viele studieren. Das macht dann halt oh, so ein schlechtes Gott. Bild auf das Gymnasium. Ja. Mein so. Gott. ja.
0: Okay. Ähm, keine andere Perspektiven oder du wächst halt so auf, kriegst dann Druck mhm. von den Eltern, von der Gesellschaft. Wie man mit diesem Druck umgehen kann, können wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge darüber machen? Machen wir vielleicht auch mal in Zukunft. Aber ähm, das sind auf jeden Fall Gründe, die wir auf jeden Fall im Großen und Ganzen dekonstruieren können. Also damit meine ich, mit dekonstruieren meine ich, dass das, das wäre jetzt für mich kein valider Grund, ein Studium zu machen oder eine Ausbildung. Ähm, wobei das natürlich nicht zu unterschätzen ist, wenn Menschen diesen Druck spüren. Aber ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall Wege damit umzugehen, wenn die Menschen dann auch das Gefühl haben, das ist es jetzt nicht für mich. Ja. So, dann komme ich ähm, auf einen Punkt, den ich für mit den Größten halte, weil Menschen in Anführungsstrichen Sicherheit wollen. Mhm. Und ich will darauf eigentlich gleich nochmal zurückkommen, weil ich habe noch zwei andere Punkte vorher. Warum machen Menschen Studium oder Ausbildung? Einmal den Punkt, weil sie es fühlen, mhm. weil sie es spannend finden, weil sie den Lifestyle finden, was auch immer. So, da bist du das perfekte Beispiel. So, du fühlst es einfach so... Du hast sogar oder spielst immer noch mit dem Gedanken, einen Master zu machen, also hast du mit dem Gedanken gespielt, oder spielst du es auch immer noch, einen Master zu machen. Die Themen machen dir Spaß, der Studenten-Lifestyle, WG-Leben und so weiter und so fort. Hundertprozentig mhm. für mich, um das schon mal so vorwegzunehmen, der beste Grund, den es gibt, um ein Studium oder eine Ausbildung zu machen, weil man es fühlt. Das ist dann für mich der eigene Weg. Mhm. Und dann gibt es noch einen letzten Grund, der für mich irgendwo in so eine Grauzone fällt oder noch in so ein Thema, was ähm, irgendwie in nichts, was so das Vorige ist, fällt. Nämlich, wenn du Arzt, Anwalt, Pilot oder sowas werden willst, so, du wirst halt nicht Pilot, indem du halt dir das Fliegen selbst beibringst. Ja. Und du wirst halt kein Arzt, indem du halt ja irgendwelche YouTube-Videos von Doc Felix oder sowas guckst. <lacht> <lacht> also da gibt es halt... So, da funktioniert halt unsere Gesellschaft zurzeit, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber das ist halt so, dass für solche gewissen Berufe, Arzt, Anwalt, was weiß ich, halt einfach Studium oder Ausbildung nötig ist. Ja. Bevor wir jetzt auf den Punkt Sicherheit kommen, ähm, fallen dir noch Punkte ein, warum Menschen Studium oder Ausbildung machen, die wir jetzt noch nicht genannt haben?
1: Nee, also was wir schon gesagt haben, mit Druck, mit Erwartung. Ähm ja, und halt vielleicht auch einfach nicht wissen, was man tun will. Das ist für sehr viele so, ja, ich studiere jetzt einfach irgendwas. Also ich kenne einige Leute, die sagen, ich studiere jetzt einfach irgendwas und die haben da jetzt einfach ihren Bachelor drin und das ist jetzt auch so, okay, und jetzt war's. Also.
0: Richtig guter Punkt, richtig guter Punkt, dass du das sagst, ist nicht wirklich ein valider Punkt, finde ich, ähm, zu sagen, ja, ich studiere jetzt einfach irgendwas sondern dann hast du den Bachelor drin und da bist du so, ja und jetzt?
1: Dann bist du am selben Punkt wie vorher.
0: Genau. Also ich meine auch, das kann irgendwo Sinn machen so, wenn du das Studium halt aus dem Grund des Studiums selbst machst, weil dir das Studium einfach Spaß macht. Ja. Also ich finde, dann ist es schon, so ist es bei dir eigentlich auch. Du bist jetzt auch dann in einem halben Jahr mit der Bachelor durch und dann, dann weißt du auch nicht genau, was du machen sollst.
1: Genau, aber was ich glaube ich, meine ist, weil ich möchte auf jeden Fall in dem Bereich arbeiten, in dem mhm. ich meinen Bachelor gemacht mhm. habe. Und ich kenne einige Leute, die halt irgendwie gesagt haben, so, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll mit meinem Leben. Mein Lieblingsfach in der Schule war Geografie, jetzt studiere ich mal Geografie. <lacht> Oder ich Italienisch, Italienistik. Und dann ist ja. ja ganz klar, die wissen selber, dass sie darin nicht arbeiten wollen. Ja. Und jetzt kenne ich da Leute, die da jetzt ihre Bachelorarbeit drin schreiben, und dann frage ich die, warum? Und dann sage ja, ich, ja, weil halt, war also, halt mein Lieblingsfach. jetzt bin ich halt schon so weit, warum sollte ich jetzt noch aufhören? Ja, so. das ist Quatsch.
0: Ja, das ist halt Quatsch. 100%. ja Quatsch. Ich glaube, das war Brad Pitt, weil du sagst, ich habe mir vorhin so ein paar Beispiele von, in Anführungsstrichen, erfolgreichen Persönlichkeiten durchgelesen, die kein Studium gemacht mhm. haben oder die keinen College Abschluss oder was haben. Und ich glaube, Brad Pitt, als kann ich wirklich ein geniales Beispiel, ähm, das ist ja der Schauspieler, oder? Brad Pitt. <lacht> <lacht> ja. Und Brad Pitt hat, glaube ich, zwei Wochen vor seinem Abschluss quasi sein mhm. Studium hingeschmissen. Mhm weil er einfach gesagt hat, ich fühle es nicht mehr, es ist nicht meins und es ist mir egal. Ja,
1: ja. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist echt stark.
0: Das, musst du, das, ist, für mich, das ist für mich ein Paradebeispiel von, ich mache das, was ich fühle und es ist mein eigener Weg und es ist mir scheißegal, was jetzt logisch wäre, noch zwei Wochen und was die Gesellschaft denkt und bleibt Einfach, ich fühl's es nicht. Ja. Und ja, finde ich richtig gut. <lacht> anyway, okay, ganz kurz Vorteile. Von Studium Ausbildung, Nachteile von Studium Ausbildung. Ähm, oder potenzielle Vorteile. you wanna start?
1: Yes. Also, wenn du wirklich studieren willst, sagen wir mal, du bist ein totaler Physik-Freak. Also. Und du willst unbedingt Physiker werden.
0: Also.
1: Und kriegst einen Platz an einer richtig geilen Uni für Physik. Und wir haben ja auch den riesen Vorteil in Deutschland, dass wir für relativ wenig Geld an öffentlichen Schulen echt gute, okay. gute Studiengänge haben. Mhm. Ein Vorteil ist dann halt, dass du von Menschen, die ihr Leben diesem Fach gewidmet haben, die einen ja. Professor und einen Doktortitel haben, die das halt beibringen.
0: Ja, das ist echt krass.
1: Ja, also mhm. du kannst halt exzellent alles lernen, was dich in diesem Fach super interessiert und kannst dich fördern und an der Forschung mit teilhaben. Du wirst halt wenn dich, wenn dich das interessiert, was du studierst, dann, ja, dann kriegst du halt alles, was du brauchst.
0: Da bin ich voll bei dir. Also, das, also der Punkt, ich habe mir den auch aufgeschrieben, du lernst für sehr günstiges Geld. Ja. Oder wenn du eine Ausbildung machst, was du ja sogar noch bezahlt. Mhm. Ähm, der Punkt ist mega gut. Der gilt für mich nur, wenn du es dann auch füllst. Ja. Wenn du das nicht fühlst, dann macht es für mich gar keinen Sinn. Aber wenn du das fühlst, ist das halt schon echt nice. Also ja. wenn wenn mich jemand oder wenn ich für das Geld eine Coaching-Ausbildung machen könnte, das musst du dir <lacht> mal vorstellen, oder in dem ganzen Bereich, wo ich mich bewege, lernen könnte von den krassesten Menschen, die mhm. sich so krass damit auseinandergesetzt haben. Weißt du, ich zahle Tausende von Euros dafür, dass ich mit Menschen, die darin recht gut sind, ein paar Monate dass die mich coachen, so weißt du. Und wenn ich jahrelang für ein paar hundert Euro im Semester, das wäre geisteskrank, das würde ich direkt machen. Ja. Aber gibt's, es gibt halt kein Studium, was mich annähernd so interessiert. Und ähm, ja. Aber das ist echt ein nicer Punkt, safe. Das ist in Deutschland sehr, sehr nice. Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, so, es fällt halt auch, also alle Vorteile geltend eigentlich nur dann, wenn du es auch fühlst. Ich habe noch so aufgeschrieben Freunde, WG-Leben und das ganze Studentenleben und sowas. Mhm. Also ich kenne auch Leute, die das halt auch einfach mega fühlen und so ausleben wollten. Kann dann auch nice sein.
1: Ja, da würde ich sogar sagen, ja? dass es auch ein Vorteil ist, wenn du das Studium tatsächlich nicht fühlst. Weil ich kenne Leute, die das Studium nicht fühlen, mhm. aber das Studentenleben höchstens genießen.
0: Ja, ich sag mal, es ist eigentlich nur dann Vorteil, wenn du das Studentenleben fühlst. Also ich glaube, für mich wäre das Studentenleben jetzt Ach so. nur auf eine gewisse Art und Weise. Ach so, ja,
1: safe. klar.
0: Und ich könnte mir sogar vorstellen, zu studieren, aber nicht das klassische Studentenleben zu leben, weißt du? Ja, ja. Sondern so mein eigenes Ding zu machen. Ja, okay. Aber okay. es ist halt sowas, was viele Leute fühlen und ich kenne auch Leute, die nur deswegen Studium angefangen haben. Genau. Und, ja, safe. Also
1: die ewigen Studenten, die viel zu lange studieren, einfach nur <lacht> weil sie sich so fühlen.
0: <lacht> kenne ja. ich auch
1: einige Kandidaten.
0: Ja, ja. Ähm. Ich habe als letzten Punkt noch bei Vorteile ähm, und ich setze das mal so ein bisschen in Klammern, aber ich habe es aufgeschrieben, du hast dann ein Zertifikat. Mhm. Und das kann, je nach Lebenssituation und je nachdem, was du machen willst und je nach Thema und so weiter und so fort, kann das auch nice sein. Ein Bachelor, zu so haben oder ein Master.
1: Ja, das kann in vielen Bereichen Vorteil bringen.
0: Genau. Und die Betonung liegt hier auf Kant.
1: Ja. <lacht>
0: also, ja, niemals ein Grund für mich, für einen Bachelor oder sowas ein nee. Studium zu machen. Aber du hast es dann halt. Und für dich ist es jetzt so, ich glaube, ich glaube, dass du das in deinem Leben vielleicht auch nie mehr brauchen wirst, den Bachelor. Mhm. Aber vielleicht. So. Und für dich ist es, für, für, also bei dir wird es jetzt für mich wie so ein Add-on, sage ich mal, weil du das Studium an sich schon so fühlst dass der Bachelor jetzt einfach wie so hintergeschmissen ist. Du hast jetzt halt ein Zertifikat, weißt du? Mhm. Und das ist halt irgendwie nice, weil du jetzt zweieinhalb Jahre, drei Jahre, inklusive Auslandssemester in Mexiko und so, halt das gemacht hast, was du gefühlt hast. Ja. Und jetzt kriegst du halt sogar noch ein Zertifikat on top. Aber es wäre halt meiner Meinung nach riesen Trash gewesen, zwei, drei Jahre das zu machen, was du gemacht hast, für das Zertifikat, wenn du es gar nicht fühlst.
1: Klar. Und was halt ein Bachelor mir halt bringt, ist, wenn ich in dem Bereich, wo ich arbeiten möchte, arbeite. Mhm. Das ist fast wie so, wie so ein Gütesiegel von, die hat das halt wirklich alles gemacht und ich muss mhm. es jetzt nicht noch, ich könnte es ja extra beweisen, dass ich all das kann, mhm. aber müsste ich es halt beweisen, mit dem Bachelor ist halt der Beweis da. Mhm. Also, was auch nicht immer stimmt. Es gibt auch Leute, die einen Bachelor haben und nichts können. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, und, ähm, da kommen wir dann im Laufe des Gesprächs noch zu, wie wichtig eigentlich ein Bachelor in Zukunft wird, mhm. wie wichtig eigentlich ein Zertifikat im Allgemeinen in Zukunft wird und was eigentlich wichtig wird in Zukunft. Mhm. Weil so viel sei schon mal gesagt, ich glaube, es ist kein Zertifikat, was in ferner und auch in naher Zukunft wichtig sein wird. Also ich glaube, das Zertifikat wird immer weniger wichtig werden und andere Dinge werden immer wichtiger werden. Mhm. Aber da lässt sich... Das Cliff jetzt mal hängen. Da machen wir jetzt mal den Cliffhanger. Ähm, ich glaube, ähm, ja, das haben wir schon mal so gesagt, aber da kommen wir gleich mal drauf zu. Nachteile vom Studium? Fallen dir welche ein? Oder ja. von der Ausbildung?
1: Ja. Auch wenn du dein absolutes Traumfach studierst, mhm. wird es. Immer einen Prof geben, <lacht> es wird immer einen Dozenten geben oder Dozentin. Ähm, eine Vorlesung einfach, auf das du keinen Bock hast. Ich glaube nicht, mm. dass es das Studium gibt, das Studium? Den, den doch, Studiengang. Den das Studiengang, Studien. oh mein ja. Gott. <lacht> den Studiengang gibt, der perfekt ist. Und wo alles passt. Und es ist anstrengend. Es ist anstrengend und die Klausurenphase kann dich richtig. Bumsen. <lacht> also das, ja, also es kann dann schon sehr frustrierend sein. So, also, das fällt mir ein. Also wenn du das Studium nicht fühlst, dann hat das natürlich extrem viele Nachteile.
0: Genau, das ist auch wieder die Voraussetzung einfach für mich. Wer das jetzt, wenn du das Studium nicht fühlst, gibt es eigentlich nur Nachteile. Genau. Außer vielleicht das Zertifikat am Ende, aber das ist halt so ein geringer Punkt für mich. Das, also genau, wenn du das Studium dass du das Studium füllst, wäre jetzt mal die Grundvoraussetzung. Ja, genau. Und dann gibt es trotzdem noch ein paar Nachteile. weil ich jetzt spannend, was du so gesagt hast, wäre mir jetzt gar nicht so eingefallen. Ja. Fällt dir noch mehr ein?
1: Also, wenn du jetzt zum Beispiel, also ich kenne das von denen, die irgendwie Wirtschaft studieren oder irgendwas Mathematisches. Für die ist es halt zum Beispiel ein Pain, dann eine Bachelorarbeit zu schreiben. Okay. Oder, ja, weil halt, es werden ja. Also das Studium achtet ja nicht auf deine persönlichen Talente, sondern das ist ja allgemein sehr gefasst. Und du wirst halt an der Uni nicht allgemein, so also persönlich gefördert. Denn es ist es ziemlich egal, was du jetzt alleine schaffst. Das ist alles in deiner Verantwortung. Und das kann halt auf einige besser, für einige besser funktionieren, für andere schlechter. Klar, ob Hochschulen, Ausbildung ist halt was anderes, aber... Ja, ich glaube, Nachteil ist, dass es halt auch mal anstrengend sein kann, und du Sachen machen musst, auf die du echt eigentlich gar keinen Bock hast, fürs große Ganze, worauf ja. du Bock hast.
0: Genau, und da ist halt die Voraussetzung einfach wieder, dass du das große Ganze halt schützt. Genau. Okay. Let's talk about Sicherheit. Ich habe das Gefühl, das ist so ein großer Punkt. Und das ist ja auch immer, wenn, wenn, die, wenn, die Gesellschaft, wenn der Druck von der Gesellschaft kommt oder wenn Druck von den Eltern kommt, ist es ja auch immer nur wegen Sicherheit, oder?
1: Ja, Hauptargument. Ja. Genau, also
0: die Eltern machen ja nicht, die Eltern wollen ja nicht, dass du ein Studium machst, weil sie dich leiden sehen wollen, mhm. sondern die Eltern wollen ja, dass du ein Studium machst, weil du dann Sicherheit hast. Ja. So, ich finde jetzt eigentlich erstmal wichtig zu definieren, was das überhaupt gemeint mit dieser Sicherheit. Finanzielle Sicherheit. In erster Linie, oder? Ja. Also es geht ja, ja nicht darum, dass du, dass du, es geht ja darum, dass du finanziell abgesichert bist und nicht, dass du vor... Krankheiten oder was abgesichert mhm. bist oder vor Raubüberfällen, sondern dass du finanziell abgesichert bist. Du bist dann in Anführungsstrichen abgesichert. Ja. Und die Idee ist, dass du immer leicht einen Job bekommen wirst, oder? Dass du immer gutes Geld verdienst. Das ist so die Idee, oder? Wenn ich einen Bachelor oder wenn mit wenn Master, dann kann ich noch leichter Jobs bekommen ja. und dann kann ich gutes Geld verdienen, oder? Das ja, ist das so ist auf jeden die Fall die
1: Idee. Idee. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch meinem Vater bewusst, dass mhm. ein Bachelor heutzutage nicht mehr so viel bedeutet. Also, dass das nicht mehr eine Garantie ist. Also, mein erstes Studium war ja Sprachtherapie. Mhm. Und da war zum Beispiel ganz klar, dass ich sehr wenig Geld verdienen werde. Und mhm. ich habe auch mit einem gesprochen, der Tierarztmedizin studiert. Tierarztmedizin? Tiermedizin. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Tiermedizin. Und er hat auch gesagt, er arbeitet jetzt ganz was anderes. Weil so voll oft arbeiten Menschen gar nicht in dem, worin sie einen Bachelor gemacht haben. Also es ist gar nicht mehr so das Sicherheitsding. Und das wissen viele, also das wissen auch meine Eltern und so. Aber trotzdem ist es so in einen reingebranntes Bachelor, ja, der halt Berufssicherheit gibt. Obwohl es oft gar nicht mehr stimmt.
0: Hundertprozentig. Also das sehe ich, bin ich voll bei dir. Das wäre jetzt, wär jetzt auch so der große Punkt gewesen, der jetzt kommt, aber es gibt dir ja nicht wirklich Berufssicherheit. ja. Oder zumindest nicht pauschal, weil die andere Seite, die müssen wir jetzt schon auch, also die müssen wir jetzt schon auch beleuchten. In gewissen Feldern hast du schon auch einfach Vorteile, krasse Vorteile, vor allem wenn du Master glaube ich und oder oder gewisse Jobs. So, ich will jetzt äh, will jetzt deinen Namen nicht sagen, aber ähm, was studiert er? ich glaube irgendwas mit Ingenieurs Dings, Maschinenbauer und so, weißt du? Mhm. Und.
1: Ach so, ja.
0: Und der hat, ich glaube, ich glaub, er hat einen Master an dem gemacht. Mhm. Oder vielleicht auch nur eine Ausbildung. Also, ich glaube, also, und er verdient sich gut, glaube ich. Und an gewisse ja. Jobs kommst du dann halt auch einfach nicht ran, ohne das. Weißt ja. du? Also, es dann, ist dann so, so eine Mischung aus, Gibt dir einen guten Job und so, wie ich meinte mit Arzt und Anwalt, so für gewisse Dinge brauchst du es halt einfach. Und ich denke, je nachdem, je nach Feld Bereich und so weiter und so fort, hast du da schon auch schon auch Vorteile.
1: Hm.
0: Aber ich will irgendwie mal so dieses, dieses Ding aus der Welt schaffen von, dann bist du abgesichert. Mhm. Dann hast du Sicherheit. Weil Sicherheit, dass du dann Sicherheit hast, ist eine Illusion für mich. Sicherheit allgemein ist eine Illusion, würde ich sagen. Also Es ist nicht so schwarz-weiß, aber du, dann bist du in deinem Job und dann kannst du trotzdem gekündigt werden. Und dann kannst du trotzdem Probleme haben, den nächsten Job zu bekommen. Mhm. Und dann kann man sagen, ja, mit einem Bachelor fällt mir das aber leichter, einen anderen Job zu bekommen und so, weißt du. Aber ja, es ist für mich irgendwie nicht Sicherheit so von wirklich so komplett sicher und keine Ahnung was und so, weißt du. Ja. Also da gibt es für mich eine Sicherheit, eine ganz andere Art von Sicherheit, die dir viel mehr Sicherheit gibt, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zu, was mir viel mehr Sicherheit gibt als irgendein Studienabschluss oder sowas. Ähm, nämlich so die Sicherheit in mir. Ja. Und, also ich werde gleich nochmal in Ruhe kommen, aber so die Sicherheit in mir zu finden, gibt mir so viel mehr Sicherheit als jegliches Zertifikat der Welt jemals könnte. Es ist unmöglich, dass ich durch ein Blatt Papier oder durch irgendeinen Stempel jemals so viel Sicherheit fühle, wie durch die Sicherheit, die ich halt in mir finde.
1: Definitiv. Und ich habe mir auch gerade gedacht, ähm, mit dem berufliche Sicherheit, da würde ich jetzt Ausbildung erstmal rausnehmen, weil Studium bereitet dich in den meisten Fällen nicht auf dem Beruf vor.
0: Wow, spannend. Das ist
1: auch so ein Fehlgedanke.
0: Mhm.
1: Also, ich studiere Kulturwirtschaft. Auf welchem Beruf soll mich das vorbereiten? Also, es ist ja mhm. kein mhm. Beruf, den ich gerade lerne. Mhm. Klar, wenn du Lehramt studierst, wenn du Arzt studierst, wenn du ja diese Sachen studierst, da, wo ein klarer Beruf rauskommt, aber wenn du jetzt sowas studierst wie ich, wie Medien und Kultur, Sozialwissenschaften, BWL, <lacht> dann kommst du ja nicht raus und weißt ganz genau, ah, mein Alltag sieht so und so aus. Und das ist der eine Beruf, den ich mache. Und den kann ich jeden Tag einfach absolvieren. Man kommt in den Beruf und muss den lernen. Als Student, als Bachelorabsolvent. Und ich kenne auch einen, der hat jetzt meinen Studiengang fertig. Also der hat seine Bachelorarbeit letztes Semester geschrieben. Er hat auch gesagt, er hat sich jetzt für einen Job beworben oder für ein Praktikum. Er hat einfach gelogen. Er hat einfach im Interview gelogen. so ja, ja das kann ich alles. So. <lacht>
0: Ach krass, weil die Leute das und das sehen wollen, das kriegst du beim Bachelor nicht.
1: Ja, so der sollte SEO-Optimierung machen. Mhm. Haben wir nie gelernt. Haben wir nie gelernt. Ja, so ist so, ja, kann ich. Und er wird sie es halt beibringen, bevor er da halt hingeht und da, dort vor Ort lernen. Also du, du lernst noch.
0: Es ist so ein bisschen so wie die weiterführende Schule, einfach so. Ne? Also, ja. Studium ist für mich einfach die ganz klare Weiterführung von unserem katastrophalen Bildungssystem. Es bereitet dich nicht drauf vor aufs Leben auf den Job, oder?
1: In den meisten Fällen nicht.
0: Also es ist doch das Gleiche in groß, einfach es ist genauso pauschal, das hast du ja auch gerade gesagt, es ist genauso wenig individuell, es bereitet dich, okay, in den meisten Fällen nicht wirklich darauf vor und es ist für mich einfach so, es geht dann halt weiter. So ich habe das Gefühl, also das Bildungssystem ist ja auch nicht nur Schule, sondern auch, also da fällt Studium voll für mich mit rein. So.
1: Ja, das Studium sollte ja so die Grundvoraussetzungen beibringen für viele Berufe, so, ich habe jetzt Kostenrechnung gemacht, wen will die Kostenrechnung jucken in irgendeinem anderen Beruf, den ich mache, also in oh. irgendeinem Job. Aber ich weiß, halt, ich weiß es jetzt halt so als grundlegendes Verständnis für Wirtschaft. Aber ich werde mich nicht hinsetzen und das machen. Weißt du, also es ist, Ich muss den Beruf, den ich später mal mache, lernen. Und auch jetzt, wo ich gerade mein Praktikum mache, ich lerne, während ich es mache. Und es wird mir beigebracht. Und es ist ja auch diese typische Einarbeitungsphase, Einarbeitungszeit, Probezeit, wo geschaut wird, so ja, bist du überhaupt, kannst du das überhaupt, kannst du überhaupt lernen. Das Studium ist keine Garantie dafür.
0: Ich habe auch, zu dem, was du gerade gesagt hast, ich habe auch mit so vielen Menschen, es ist so meine Standardfrage gewesen, wenn mir jemand gesagt hat, ja, ich studiere und ich studiere X, o, Z und meistens, weil ich halt auch nie im Studentenumfeld war und kein Studium mache und sowas, dann sagen mir Menschen irgendwelche Sachen und dann höre ich sowas wie Kulturwirtschaft und ich kann mir halt nichts darunter mhm. vorstellen. Nichts, weißt du? Und meine erste Frage war an quasi jeden Studenten in den letzten zwei Jahren war meine erste Frage immer: was wäre denn ein klassischer Job mit deinem Studiengang? glaube in was
1: Panikfrage.
0: Ich glaube in zwei Jahren habe ich keine Antwort bekommen. Die Mensch die Antwort es ist lächerlich wirklich es ist so krass. Die Antwort ist quasi pauschal. Du kannst alles machen.
1: Ja und ich immer
0: so: okay Bob, ich habe keine Ahnung, was dein Studiengang ist. gib mir mal ein Beispiel was du zum Beispiel machen könntest. Ja. Und es kommt einfach nichts. Die Menschen, also ich weiß nicht. Und dann, ja, das spricht jetzt voll daran, was du sagst, es bereitet dich halt nicht auf den Job vor oder sowas, sondern es gibt dir halt basic Wissen.
1: Ja, es ist die Illusion der Sicherheit.
0: Ja, es ist eine Riesenillusion. Ja. Okay. Ähm, also ich habe gesagt, ich habe noch aufgeschrieben, ich denke, dass es dir schon in Anführungsstrichen Sicherheit gibt, aber halt nur auf ganz bestimmten Ebenen. ja und ich denke auf jeden Fall nicht, dass es dir pauschal mehr Sicherheit gibt, als wenn du es nicht hast.
1: Mhm.
0: Also dir fällt dann halt diese Ebene, sage ich mal, aber, also diese Ebene, auf der es dir halt Sicherheit gibt, von gewisse Berufe und Jobs und so, kann ich halt irgendwie leichter bekommen und so weiter und so fort, kann ich halt mehr machen, aber ähm, ja, du kannst dich genauso sicher fühlen, also einmal gibt es einmal gibt's die Ebene von, von, wie sicher fühle ich mich? Und die ist dann auch sehr eng verknüpft mit der Ebene so, wie sicher bist du? Und das ist sehr schwer zu definieren. Aber ich würde sagen, du kannst sogar noch in Anführungsstrichen sicherer sein, auch wenn du kein Studium oder keine Ausbildung gemacht hast, als jemand, der einen Master gemacht hat.
1: No.
0: Du kannst durch, durch das Gesamtpaket von dem, was du bist, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber durch das Gesamtpaket von dem, was du bist, kannst du einfach in Anführungsstrichen mehr finanzielle Sicherheit haben. Und damit meine ich jetzt nicht durch 1.000 oder 10.000 oder 100 Millionen Euro auf dem Konto, sondern durch durch dich und durch dein Skillset und durch alles, was du bist und so weiter und so fort, als jemand, der halt ein Zertifikat hat. Ja. Also es gibt, wenn, wenn, wirklich, wenn wirklich das höchste Ziel des Studiums ein Job ist oder Sicherheit ist, dann gibt es deutlich bessere Wege, das zu erfüllen, finde ich, als ein Studium zu machen, wenn das das Ziel ist.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Aber da muss man Bock drauf haben. <lacht> also es ist nicht, ich hätte das Gefühl, es ist ein bisschen, ein Studium zu machen, das ist ein bisschen so die Ich will nicht nachdenken, Variante und ich will Sicherheit. So, weißt du? Okay. Und das soll gar nicht abwertend sein. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend drüber. <lacht> Aber so, wenn wenn jemand nicht, wenn jemand nicht so, ja, vielleicht kommen wir darauf gleich zurück, ich gucke erstmal mit dem vielleicht kommen wir darauf gleich zurück, weil sonst gehen wir da jetzt voll rein in das Thema. Ähm, ich habe geschrieben, halte ich es für relevant. Es ist, glaube ich, ausdrücklich klar geworden, dass ich ein Studium nicht für relevant halte oder eine Ausbildung.
1: Ja, in vielen Fällen. So in einigen, wie wenn du Arzt werden willst und so.
0: Ja, genau, Beim Großen und Ganzen ist es nicht, also ja. wenn du Arzt werden willst, dann ist es halt eine Voraussetzung. Ja. Aber es ist jetzt nicht, Oder du? Also ich, obviously, ich habe ja nicht studiert und keine Ausbildung. <lacht> genau, also was halte ich stattdessen für relevant? Ich will auf jeden Fall gleich mal auf dieses Sicherheitsthema zurückkommen und wie du Sicherheit in dir spüren kannst. Ähm, die Sicherheit, die du durch ein Studium haben willst und die Sicherheit auch, auch er erreichen und erlangen kannst, sage ich mal. Aber ähm, vorher will ich nochmal reingehen, in was halte ich denn stattdessen für relevant? Was, ist, was, wird denn, was halten wir denn für relevant? Was wird dann relevante Zukunft werden, wenn Werde es nicht die Zertifikate werden? Und dein Abschluss und dein 1,0 Abitur und dein 1,3er wir wählen abschluss und Master und keine Ahnung was. Was wird denn relevant? Willst du anfangen oder solch?
1: Ähm, ja, mir kam direkt ein Bild mhm. von einem Schriftsteller. Also. Und zwar habe ich so gedacht, wenn du wirklich Leidenschaft hast für etwas, mhm. dann brauchst du kein Studium.
0: Yes. <lacht>
1: Weil, ich habe mir gerade so einen Schriftsteller vorgestellt, der halt sein Leben lang gerne schreibt, warum soll der studieren? Aus welchem Grund sollte er jetzt kreatives Schreiben oder Journalismus oder sonst was studieren, wenn, das, wenn er dafür schon brennt? Ja. Und der wird es wahrscheinlich auch besser machen, als Menschen, die sich denken, ich würde gerne Schriftsteller werden und um das zu lernen, werde ich jetzt studieren. Wenn es nicht da ist, dann ist es nicht da. Ja. Ja, also Leidenschaft.
0: Richtig guter Punkt. Richtig wichtiger Punkt. Kann ich auch nur anhand von meinem Weg und meinem Beispiel und meiner Situation irgendwie unterstreichen. so, Weißt du, Ich da, alles, was ich mache, das ganze Coaching und diese persönliche Entwicklung und die Bewusstseinsentfaltung und alles, was da so dahinter ist bei mir, da ist so viel Passion und so viel Leidenschaft da. Und deswegen bin ich auch so tief drin in den ganzen Themen, weißt du. Hm. Und seit über vier, seit vier, fünf Jahren beschäftige ich mich mit all dem. Und ich bin so tief drin und selbst wenn es ein Studio mit dem Bereich geben würde, ich würde es wahrscheinlich direkt machen. <lacht> Aber ich bin auch so mega tief drin, so weißt du. Ja. Und ja. Ich meine... Oder nicht, sage ich später. Mhm. <lacht> genau, Leidenschaft. Richtig guter Punkt. Beziehungsweise, wenn ich das mal noch ein bisschen mehr verallgemeinern darf, dann würde ich sagen, so dein Ding. Mhm. Können wir das so sagen?
1: Ja.
0: Sowas, wo du sagst, so, das ist meins, so, da sehe ich mich, das ist so das, was ich machen will. Und wenn du das hast, dann kannst du sich darauf fokussieren und kannst damit was in die Welt geben und kannst davon auch damit dein Lebensunterhalt verdienen. Auf welche Art und Weise auch immer.
1: Ja, das klingt ist halt sehr einfach. So, find einfach dein Ding. <lacht> <lacht> also, ich glaube, die meisten von uns wissen jetzt nicht genau, was ihr Ding ist und was ihre.
0: Dafür bitte ich ja Coachings an. Ja.
1: <lacht> ja, wollte ich nur noch so sagen, dass es halt ganz normal ist, dass man nicht weiß, was das Ding ist. Wofür ja. ich brenne, was meine ja. Leidenschaft ist. Ja. Es ist ja Ausnahme, dass ich irgendwie, keine Ahnung, seitdem ich fünf bin, eine Romane schreibe. Oder
0: also. so. Ja, safe. Es gibt ja Möglichkeiten, das rauszufinden. Genau. Also ich habe jetzt gerade gesagt, dafür biete ich Coachings an. Dafür biete ich actually Coachings an. Mhm. Aber damit will ich jetzt gar nicht sagen, alle zu mir ins Coaching kommen, sondern ich, also, es gibt ja viele Menschen, die ähnliche Dinge machen irgendwie prinzipiell. Ja. Aber ähm, damit kann man sich ja beschäftigen und da kann man ja Zeit und Energie reinstecken. Und ich bin ja auch nicht auf die Welt gekommen und war so, Jungs, ich werde Live-Coach. <lacht> Safe, ich weiß es schon. Sondern das hat sich ja bei mir auch krass entwickelt einfach. Und ich habe ja, ich sage mal, mein Ding auch nur gefunden, weil ich die ganze Arbeit an mir gemacht habe, die ich gemacht habe. Und so habe ich so immer mehr so mein Ding gefunden. Und Ähnliches gebe ich jetzt dann halt an andere Menschen weiter. Aber ich will das auch nochmal auf eine noch pauschalere Ebene heben, sage ich mal. Nämlich, also wenn du so dein Ding gefunden hast und das jetzt nicht Arzt oder Pilot ist, wofür du auf jeden Fall irgendwie eine Ausbildung oder ein Studium brauchst, sondern das jetzt was anderes ist, dann ist oftmals dafür ein Studium gar nicht nötig, bin ich voll dabei. Aber ich meine auch, was wird in Zukunft relevant, wenn du irgendwo arbeiten willst? Mhm. Zum Beispiel, also du hast, hast jetzt ein Praktikum gemacht bei 21 None, das ist ein, oder vielleicht kannst du das ein, zwei Sätzen sagen, was das ist, du kannst besser sagen.
1: Um, ja, es ist halt ein Startup, das eine App entwickelt hat für Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung, ja. Entwicklung von positiven Gewohnheiten.
0: Und sag mal in einem Satz, was du da machst? Oder du machst hast du ein Praktikum?
1: <lacht> Alles irgendwie. <lacht>
0: Genau, aber also so Content ja, ja. und Content, jetzt auch Sales.
1: Ähm, Produktentwicklung, Sales, Marketing, ja, jemals, Blogartikel. Jemals
0: solltest du Sales machen. Ich sollte Sales machen. <lacht> anyway, und, und wenn jetzt jemand in so einem Bereich arbeiten will zum Beispiel, dann ähm, meine ich, was wird da in Zukunft immer mehr relevant werden, weil vielleicht vielleicht hört jetzt jemand zu und sagt, ja, und es geht auch, ah, eine Sache will ich auch nochmal ganz wichtig sagen, auch ganz wichtig, das hätte ich viel früher sagen wollen, ähm, wenn ich davon spreche, dass es eine andere Option gibt, als ein Studium oder eine Ausbildung zu machen, dann meine ich damit nicht, dass du dich selbstständig machst. Mhm. Es gibt für mich Studium, es gibt für mich Ausbildung und es gibt für mich einen dritten Weg, der irgendwas anderes ist als Studium und Ausbildung. Und dieser dritte Weg, der unterteilt sich hierbei in 150 Milliarden einzelne Pfade, die du gehen kannst. Ja. Und einer davon ist auf jeden Fall eine Selbstständigkeit. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, also ich habe das oft erlebt in den letzten Jahren. Ich sage zu den Menschen, ich glaube, ich will kein Studium und ich will keine Ausbildung machen. Und dann sagen die Menschen, also willst du dich selbstständig machen? Okay. Und ja, actually, ich wollte mich immer selbstständig machen. Aber ähm, mein Bro Niklas zum Beispiel ähm, hat auch kein Studium, hat auch keine Ausbildung und verdient super gutes Geld und ist nicht selbstständig und ist auch so seinen eigenen Weg gegangen und so, weißt du. Und es gibt ja Milliarden von Möglichkeiten, wie du deinen Weg bestreitest ohne Studium oder Ausbildung, aber du musst dich nicht selbstständig machen. Ja. Und da meine ich jetzt aber so, was wird da jetzt spannend, okay, ich sehe mich jetzt irgendwie, du hast ja auch mal gesagt, du, du hast Lust, in einem Startup zu arbeiten und sowas, da hast du jetzt ein Praktikum gemacht, vielleicht denkst du daran zu arbeiten und ähm, da finde ich jetzt eigentlich spannend, was wird da in Zukunft relevant werden, weil ich glaube, da werden die Arbeitgeber, Immer weniger darauf schauen. Was hast du eigentlich für einen Bachelor, für einen Master und für einen Abiturnotendurchschnitt? Und da werden ganz andere Dinge relevant werden. Ja. In erster Linie, glaube ich, wird als erstes mal immer mehr geschaut werden: Kann der Mensch das, was wir von ihm brauchen? Das heißt, die Skills, die für den Job actually notwendig sind, die werden immer relevanter werden. Das heißt, wenn du jetzt irgendwo, also ja, perfektes Beispiel von von, von meinem Bro Niklas oder ich habe das ja vorher auch gemacht ich habe gearbeitet als Closer für einen Gesundheitscoach und da war es halt einfach wichtig, dass ich verkaufen kann. Und der Gesundheitscoach hat sich kein einziges Mal darum geschert, ob ich eine Ausbildung oder ein Studium gemacht habe. Es war einfach nur relevant, kann ich verkaufen. Und bevor ich bei ihm verkauft habe, habe ich ja bei ihm auch Videoschnitt gemacht und ein ähm, bisschen Texte schreiben und Video-Editing und Thumbnails-Design und Facebook-Posts und sowas. Und es war klar, also es ging nie darum, ob ich eine, ob ich Video, man kann ja Videografie studieren oder sowas, weißt du. Das war gar nicht relevant. Das war einfach nur relevant, dass ich den Skill kann, den ich für den Job brauchte. Und darauf, glaube ich, wird immer mehr geguckt werden. Und das hat, das hat, das hat ihn noch ein Scheißdreck interessiert, ob ich Videografie studiert habe, sondern oh, kann ich den Skill? Ja. So, das ist jetzt, glaube ich, mal das, was immer mehr relevant wird. Eine von vielen Dingen. Ähm, was, glaube ich, auch immer relevanter wird, kann ich auch direkt am Beispiel ähm, von dem Gesundheitscoach, für den ich gearbeitet habe, äh, klar machen, ist das Zwischenmenschliche. Und du als Mensch. Ja. Du als Mensch wirst immer relevanter werden und deine Zertifikate werden immer unrelevanter werden. Da bin ich mir komplett sicher. Als ich, ich mache ich mach mein, mein Beispiel dazu, als es darum ging, wen der Gesundheitscoach für seine für seinen Videoschnitt einstellt. Hatte eine, eine Anzeige auf Facebook oder sowas rausgehauen so. Ich suche einen Videografen, blub. In der Facebook-Gruppe war das. Ich habe mich da beworben. Und er hat mir geschrieben und er hat gesagt, ja, es haben sich noch drei, vier andere beworben. Und ich schicke jetzt jedem von euch das Rohmaterial zu und ihr könnt dann alle euer Video dazu schneiden. Und das, was mir am besten gefällt und der beste Text und das beste Thumbnail, das beste Gesamtpaket, den nehme ich dann, der kriegt dann den Job. Ich habe mein Bestes gegeben, ich habe alles gegeben, was ich hatte. Er hat mir eine Sprachnachricht gemacht und hat gesagt, okay, also es gibt jemanden, der würde es für den gleichen Preis machen wie du der hat schon sehr viel Erfahrung in dem Job, hat das schon oft gemacht und hat es auch ein bisschen besser gemacht als du. Aber er hat mir einfach gesagt, ich habe ein gutes Bauchgefühl bei dir und ich will es mit dir machen. Und das Gesamtpaket stimmt bei dir. Irgendwer macht, ich habe ein gutes Bauchgefühl bei dir. Das, bin ich mir sicher, werden wir immer öfter in Zukunft sehen. Ja. Das werden wir, dass das Menschliche so viel wichtiger ist, als die Zertifikate oder, also, dass der, also ja, das Menschliche wird so wichtig werden, ist es schon und wird auch noch mal mehr, würde ich sagen. Ja.
1: ja, Unternehmen entwickeln sich ja auch weg von dieser starken Hierarchie und von der Klasse, klassischen Art, Unternehmen zu führen. Mhm. Wir gehen hin zu New Work, Industrie 4.0, menschenzentrierte Führung. Mhm. Und es funktioniert ja nur, wenn der Mensch im Zentrum steht. Mhm. Und diese Idee von, desto unglücklicher mein Mitarbeiter ist, desto härter arbeitet er, ist halt komplett überholt.
0: So krass, Bullshit.
1: <lacht> da wissen wir, dass das jetzt Quatsch ist und wir wissen, dass ein Unternehmen am besten läuft, wenn alle einfach cool sind im Unternehmen, wenn alle ja. sich verstehen, wenn ja. alle klarkommen, ja. wenn es nicht diesen einen Chef gibt, wo alle sagen, so oh Gott, jetzt muss ich wieder mit dem ins Meeting und da findet alle Ideen blöd und der ist richtig gemein und ich kann die Nacht nicht schlafen, bevor ich den mein Projekt vorstelle und so. Davon gehen wir weg und das kann ja nur funktionieren, wenn wir auf den Menschen achten. Und dann Wunderbar kann ja dann jemand kommen, der alle Zertifikate der Welt hat, wenn der einfach ein Mensch ist, der nicht ins Unternehmen passt, dann passt er nicht ins Unternehmen rein. die Idee von John Stralecki, diese Big Five for Life, mhm. dass jeder Mensch seine fünf großen Lebensziele hat und wenn die nicht zum Unternehmen passen, zu den fünf großen Lebenszielen des Unternehmens, dann passt es halt einfach nicht. Ja.
0: Ich hoffe, ich darf das hier sagen, aber es hat mir mal jemand aus dem, aus dem ähm, Chainless Life Team erzählt, dass es bei Chainless Life, also Chainless Life äh, ist ein recht großes Coaching-Unternehmen am deutschen Markt, dass es bei Chainless Life keine Arbeitsverträge gibt. Wie groß ist das Team von Chainless Life? 15, 20 Menschen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, und die haben keine Arbeits... Also vielleicht inzwischen schon, aber vor einem Jahr wurde mir gesagt, die haben keine Arbeitsverträge. Und es hat mich gar nicht überrascht. Das ist doch völlig logisch. <lacht> und ja, Hilfe, dann kann direkt jemand, wenn er keinen Bock mehr hat, kann er aussteigen und dann kann er die Arbeit nicht mehr machen, das von heute auf morgen einfach weg. Ja, aber dann will ich eh nicht mit ihm zusammenarbeiten. Ja. Also wenn ich irgendwann Menschen anstelle in meinem Coaching-Business, dann mache ich doch keinen Arbeitsvertrag mit denen. Ja. Das hat, mein, der Gesundheitscoach, für den ich gearbeitet habe, mit dem Niklas arbeitet, hat das auch nicht gemacht. Also mit mir auf jeden Fall nicht. Und mit Niklas auch nicht. Wofür auch so? Weißt du, du willst ja Menschen, die das machen wollen, ja. Und dann kann es das passieren, dass jemand sagt, nach zwei Monaten, ich bin ich wieder weg. Aber das, dann ist es so, das ist okay. Ja. Und ähm, also ja, der Mensch, die menschlichen Fähigkeiten und, und der Mensch an sich wird immer mehr in den Fokus rücken, denke ich. Um es jetzt mal so ja. pauschal zu sagen. Und daraus leitet sich jetzt für mich ab, was statt einem Studium, statt einem Zertifikat zu machen, immer wichtiger wird in Zukunft zu tun. Zum Beispiel, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, an dir selbst zu arbeiten, dich kennenzulernen, an deinen Themen zu arbeiten, dein authentisches Selbst zu sein und zu leben, dein Consciousness zu entwickeln, klar zu kriegen, was du willst. Einfach so an dir als Mensch zu arbeiten irgendwie. Ja. Oder?
1: Definitiv. Definitiv. Ich war mal letztes Semester auf einem Seminar für Persönlichkeitsentwicklung, uh -huh. von der Uni sogar tatsächlich. Uh
0: -huh.
1: Und am ersten Tag, also das Seminar ging drei Tage, uh -huh. am ersten Tag hat uns der Seminarleiter gefragt, was sind eure Stärken? Nennt mir fünf eure Stärken. Und hat dann einen Ball durch die Gegend geworfen. Und jeder hat den halt geworfen. und du sollst dann, Er hat dann runtergezählt und du sollst innerhalb von, keine Ahnung, zehn Sekunden dann eine fünf Stärken nennen. Und es war wirklich jeder im Raum mal so, äh, 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 ich ja. bin empathievoll. <lacht> <lacht> und dann haben wir halt diese drei Tage mit uns verbracht, ja. unsere Werte rausgeschrieben, Übungen gemacht, uns mit uns beschäftigt. Mhm. Und dann haben wir die Übung am Ende nochmal gemacht und jeder konnte es rausknallen.
0: Ja, richtig gutes Beispiel, genau sowas in die Richtung meine ich so, ne mhm. genau solche Dinge, das wäre jetzt ein Beispiel, von ganz, ganz vielen, die, ähm, ja, was, was was wichtig wird, denke ich, was immer wichtiger wird. Und so dieses generelle mit dir auseinandersetzen, dich kennenzulernen ähm, und natürlich auch, ich sag mal, dich zu entwickeln. So, je bewusster du bist, je mehr self-aware du bist und Entwicklung steht jetzt für mich in einem relativ enger, steht für mich in einer relativ enger Korrelation zu Authentizität. Mhm.
1: Ähm,
0: je authentischer du bist, desto attraktiver bist du für ein Unternehmen. Meiner Meinung nach. Und vor allem immer mehr für die Unternehmen in Zukunft, weil also um vielleicht mal, wir können ja auch mal sagen, warum wir Warum das auch eine völlig logische, also du hast ja gerade schon gesagt. Ah, ich würde es übrigens spannend finden, wenn du nochmal die Begriffe New Work und Industrie 4.0 gleich kurz definieren kannst. Mhm. Aber noch ein Satz vorher. Warum gehen wir davon aus, dass es genauso laufen wird? Und dass mal mehr der Mensch und die menschlichen Fähigkeiten und die Soft Skills und die Authentizität und sowas im Vordergrund stehen wird. Das ist halt die logische Entwicklung, mhm. dass... Es <lacht> ist, halt, ist halt so die logische Entwicklung, immer mehr Menschen, also wenn wir das so von Spiral Dynamics Perspektive angucken, ähm, geht es immer mehr von Orange, immer mehr Menschen in Richtung Green, es geht immer weniger ums Geld und es geht immer mehr um andere Dinge und eben so um genau diese Dinge, Authentizität und so und immer mehr Menschen, es geht einfach immer mehr so in diese Richtung. Und es wird immer alles viel wichtiger werden. Und das reine Geld, der reine Umsatz, der reine Gewinn wird halt immer ein bisschen weniger Stück für Stück so im Vordergrund stehen, weißt du? Schon der Gesundheitscoach, für den ich gearbeitet habe, der, ähm, hat immer gesagt, es geht, ihm, es geht ihm nicht ums Geld. So, ja, er will davon seine Rechnung bezahlen können, er will seine Familie ernähren können, aber es geht ihm nicht ums Geld. Es ja. ist echt, es ist, das ist, es geht auch, was er davon leben kann, aber nicht mehr. Und genauso bei mir ist es beim Coaching ja auch. Und, ähm, ja, immer mehr Menschen, so, ich sag mal, generell so im Großen und Ganzen unsere Generation. Geht mal mehr so in diese Richtung. Unsere Generation sind die zukünftigen Arbeitgeber. Mhm. Ich habe kaum mit Menschen zu tun, bei denen ich mir zu so denke, ah ja, der würde dich nur einstellen, wenn du genau das richtige Zertifikat hast und sowas. Und sonst, alle Menschen, die ich kenne, wollen Menschen, die authentisch sind ja. und die generell am Start sind. Und so. mhm. Industrie 4.0 und New Work.
1: Genau. Das sind beides Entwicklungen, die dadurch entstehen, dass sich die Welt verändert, dass die Welt also. jünger ist, dass wir die Zukunft sind. Und es besteht ja auch ein, ein Mangel an jungen Arbeitskräften auf dem Markt. Wir haben zu viele alte Menschen auf dem Markt. Das heißt, es ist ein richtiger Kampf darum, in den Unternehmen, wer kriegt die neuen frischen Arbeitskräfte.
0: Also.
1: Und die gehen nicht mehr in die Unternehmen, wo du geknechtet wirst, und wo du mit Geld und Bonuszahlungen motiviert wirst. Weil es ist einfach Okay, ich verkaufe mich gerade ein bisschen. Industrie 4.0 ist die neueste Entwicklung der industriellen Revolution, die wir gerade durchleben mit AI, mit mehr Automatisierung, aber eben auch mit der sehr spannenden Entwicklung, dass wir halt nicht mehr an der Existenz kratzen, dass wir nicht mehr, dass wir nicht mehr arbeiten, um zu überleben. Mhm. Das ist ein massiver Unterschied. Uh -huh.
0: ja. Maslows Bedürfnispyramide. Ja. <lacht>
1: Wir arbeiten nicht mehr, um ein Dach über dem Kopf zu haben, Richtig. um zu essen. Ja. Wir arbeiten, um einen Lebenssinn zu haben. Und das wird mir nicht ein Unternehmen bieten können, das mich knechtet und wo ich unglücklich bin. Ja. Das heißt, die Unternehmen müssen sich darum betteln, wer ist der attraktivste Arbeitgeber. Oh, das ist New Work. Wie richten uh -huh. wir uns in die neue Arbeitswelt aus? Uh -huh. Wie können wir uns als New Work, ähm, innovatives, tolles Unternehmen anbieten, dass halt die Leute zu uns kommen und gerne für uns arbeiten? Genau. Und dass dann sowas wie das Hierarchie halt aufgelöst wird, dann ist Holokratie, ein neues System der Arbeiterkultur.
0: Das ist Holokratie.
1: Holokratie. Ähm... So ziehe ich das Gegenteil von Hierarchie. Also, das kannst du dir so vorstellen, eine Hierarchie ist ja so eine Pyramide, ähm, der oberste, also mit dem Befehlspfeil nach unten sozusagen. Und Holokratie kannst du dir vorstellen, wie mehrere kleine Bubbles oder Kreise, die nebeneinander so umherschwimmen und uh -huh. die kommunizieren einfach miteinander. Und innerhalb der Kreise gibt es dann vielleicht einen, der das halt anleitet, damit er halt einfach ja Organisation halt stattfindet, aber es gibt keine Hierarchie. Also die kommunizieren miteinander, es schwimmt, dann wächst mal ein Kreis, weil der wichtiger wird, dann wird er wieder kleiner und dann lösen sie sich auf. Das ist Okay. Und ja. okay. da ja. sind eben Soft Skills wichtig und ja, der Mensch im Zentrum.
0: Ja, perfekt. <lacht> perfekt im Bogen gespannt.
1: Genau. Kannst du sagen, warum? Weil es anders nicht funktioniert weil Holokratie nicht funktionieren kann, weil New Work nicht funktionieren kann, wenn man nicht auf die Menschen schaut. Und wenn man ein veraltetes Unternehmen bleibt, dann wird das jetzt aussterben. Die werden aussterben.
0: Perfekt. Und wieder perfekt den Bogen geschlagen, weil dadurch, das, jetzt hast du mal erklärt, warum die Unternehmen sich quasi auch entwickeln müssen, warum die Unternehmen aussterben werden, die sich da nicht entwickeln. Und das heißt, immer mehr Unternehmen in Zukunft werden, wie du gerade gesagt hast, auf den Menschen achten, Soft Skills in im Vordergrund und so weiter und so fort. Ne? Ja. Weil die Unternehmen, die das nicht machen, die werden aussterben. Das heißt, es gibt, also die, die Entwicklung ist eindeutig. Ja. Die Entwicklung ist eindeutig. Also, ich kann das nur noch mal, nur noch mal hier wirklich emphasizen, Leute. Ich kann das so noch mal unterstreichen. Der Mensch, du als Mensch, wird immer mehr im Mittelpunkt stehen in Zukunft. Und deswegen können wir das eigentlich auch super logisch erklären, dass das, was dir in Zukunft, jetzt können wir den Punkt zur Sicherheit schlagen, das, was dir in Zukunft Sicherheit gibt, nicht mehr das Zertifikat ist, weil sowas in der Vergangenheit, oder es ist ein Stück weit auch noch heute, dass im Mittelpunkt das Zertifikat steht und ich stelle dich ein, wenn du, das, ne, wenn du das Zertifikat hast und so weiter und so fort. Und in Zukunft wird aber der Mensch im Mittelpunkt stehen. Das heißt, in der Vergangenheit hat dir das Zertifikat Sicherheit gegeben, weil darauf haben die Arbeitgeber geachtet und in Zukunft steht der Mensch im Mittelpunkt. Das heißt, je authentischer, je klarer du mit dir bist, je verbundener du mit dir bist, je grundlegend bewusster oder entwickelter du bist, wenn ich das mal so als pauschale Begriffe reingeben mhm. darf, desto mehr Sicherheit wird dir das geben in Zukunft. Ja. Oder?
1: Definitiv. Und also dicke Buchempfehlungen zu dem Thema, mhm. was ich auch vorhin erwähnt habe, so John Stralecki, Big Five for Life. Mhm. Ganz, also sehr, sehr interessant aufgebaut. Und da ist auch ein Beispiel drin, das ich echt schön finde, von einem ähm, Unternehmen, das Wanderschuhe oder Wanderausstattung herstellt. Mhm. Und dass da halt jemand kommt und sich bewirbt, der halt Design studiert hat, alle Zertifikate vorweisen kann, die du brauchst für den Job, mhm. aber noch nie in seinem Leben wandern war. Perfekt. <lacht> der ist auf dem Papier perfekt vorbereitet für den Job ja. und der perfekte Kandidat. Aber sie stellen halt einen ein, der das alles nicht studiert hat, aber jedes Wochenende wandern geht.
0: 100 Weil der
1: weiß, wie der Wanderschuh ausschauen soll. Der hat eine Leidenschaft dafür. Der weiß, was da wichtig ist. Und das finde ich so ein super gutes Beispiel, um das so zu verbildlichen, was die neue Arbeitswelt bringt.
0: Richtig gut. Richtig gut. Und da, also da, haben, wir, da haben wir dann eben zwei Seiten für mich. Einmal so die Seite von die actual skills, also du warst aufs Wandern und deswegen weißt du, was es braucht. Ja. Und dann sehe ich aber eben auch dieses immer mehr der Mensch im Mittelpunkt. So wie Dominik, der Gesundheitscoach, für den ich gearbeitet habe, so wie Dominik zu mir gesagt hat, es gibt jemand, der die gleichen Skills hat wie du, der ist sogar, der die bessere Skills sogar hat als du, der mehr Erfahrung hat. Und das ist ja eigentlich genau das, so, der ist öfter wandern gewesen als du, sag ich mal, der hat, der kann das sogar besser als du, für den gleichen Preis. Aber ich fühle mich mit dir einfach wohler ja Ich habe ein richtig gutes Bauchgefühl bei dir und das, glaube ich, werden wir noch öfter in Zukunft sehen. Ja. Dieses Bauchgefühl, wenn ich irgendwann in meinem Coaching irgendwann meine ersten Mitarbeiter einstelle, dann wird das eine Riesenpriorität sein. Natürlich. Das wird so wichtig sein.
1: Natürlich, weil auch viel mehr Konkurrenz besteht. Mhm. Wir sind so viele Bachelor-Absolventen, so viele Masterabsolventen wie noch nie zuvor. Mhm. Du musst dich abheben durch deine Soft-Skills und durch deine durch deine Menschlichkeit, weil es gibt sehr viele wie dich mit derselben Zertifikation, meine ich.
0: Damit. Okay, 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 okay. Ähm, ich würde gerne nochmal da reingehen, was sind eigentlich die Alternativen? Also wir haben jetzt, ich fasse bis hier nochmal zusammen, wir haben jetzt festgehalten, was auf jeden Fall immer wichtiger werden wird, wirst du als Mensch und deine actual Skills. Ja. Und nicht mehr das Zertifikat. Deswegen der einzige Grund für ein Studium eigentlich einfach ist, weil du es fühlst und weil es dir Spaß macht und weil es dich excited und weil du dich da siehst. Ähm, aber nicht mehr die Sicherheit oder okay, Druck von den Eltern, Druck von der Gesellschaft so, dann müssen wir das halt dekonstruieren. Ich sage es jetzt so locker so, aber das, das habe ich jetzt kein valider Grund mehr. Und ähm, was sind dabei jetzt eigentlich Alternativen? Wenn du jetzt, du, du sitzt jetzt hier, okay, Studium, okay, sehe ich mich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich habe verstanden, dass ich kein Zertifikat brauche in Zukunft wie das, was ich machen will, vielleicht du, grob die Idee hast, dass du irgendwie irgendwas mit Menschen machen willst und irgendwie mit Persönlichkeitsentwicklung und irgendwie vielleicht so ein bisschen auch dein eigenes Ding oder keine Ahnung was, irgendwas in die Welt geben willst, aber es ist jetzt kein, kein Pilot oder Anwalt oder Arzt, was du machen willst. Ausbildungsstudium hast du keinen, nicht so Bock drauf. Okay, was können wir jetzt machen? Was können jetzt, was können jetzt actual Dinge sein, die du jetzt tun kannst? Und ich habe gerade schon gesagt, das ist halt viel mehr als nur eine Selbstständigkeit. Und wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du ja auch jetzt keine Selbstständigkeit starten, wenn du da jetzt nicht wirklich Klarheit hast. Und was du jetzt alles machen kannst, wenn du den Rahmen jetzt auf jeden Fall sprengst, ich würde sagen, wir gehen da jetzt nur relativ kurz rein. Schreib mir gerne eine Nachricht dazu auf Instagram, Joshua.hustleblatt, wenn du dazu mehr hören willst. Aber was sind die Alternativen? Und es klingt jetzt vielleicht abstrakt und es ist jetzt wahrscheinlich nicht, was die Menschen rechnen, was sie jetzt zu hören bekommen, aber als allerhöchsten Punkt, als allerwichtigstes würde ich jetzt erstmal sagen, deinem Gefühl folgen. Und das machen, was sich richtig anfühlt. Und wo auch immer dich das dann hinträgt, ist dann das richtige für dich. Um zwar kurz an meinem Beispiel festzumachen, mein Gefühl war nach dem Abi, okay, ich will reisen gehen. Mhm. Und dann habe ich erstmal gedacht, ich kann nicht wirklich reisen gehen, weil ich nicht das Geld dazu habe. Okay, dann war es, habe ich, hat sich das richtig angefühlt, zum Fundraising zu gehen und da viel Geld zu verdienen. Dann bin ich reisen gegangen, habe ich mehrere Coachings gemacht, bin wieder reisen gegangen. War das Gefühl mit meinem Bro Niklas gemeinsam gemeinsamen Instagram-Account zu starten und so weiter und so fort. Und ich bin einfach nur dem Gefühl gefolgt so. Es war jetzt nicht so, ach, ich muss jetzt dann auch mal bald irgendwie Geld und dies und das und so weiter und so fort. Ich bin einfach so krass dem Gefühl gefolgt. Und ich denke, das, das ähm, trägt dich dann dahin, was für dich relevant ist und daraus entstehen dann Dinge. Ja, aus meinem Fundraising-Job ist der Verkaufs-, der Closing-Job entstanden. Ich konnte dann dadurch über ein Jahr lang ortsunabhängig online Geld verdienen, könnte ich auch immer noch machen. Habe mich dann aber gekündigt. Ähm... Und aus Reisen, auf Reisen bin ich zum Beispiel auf kubanke dann gestoßen, was jetzt für mich ein Riesending ist und so weiter und so fort. Und das Gefühl würde dich da tragen was für dich relevant ist. Ich habe mir trotzdem mal so ein paar Dinge aufgeschrieben, die ähm, ich einfach so, die mir so hochgekommen sind. Mhm. Vielleicht falle ich dazu auch noch ein paar Dinge ein, die du so machen kannst, wenn du kein Studium, keine Ausbildung machen willst. Als erstes natürlich Reisen, finde ich, ich grundlegend eine valide Möglichkeit, Irgendeine Art von Nebenjob, mhm. einen Online-Job, kleine eigene Projekte irgendwie zu machen. sowas wie, habe ich auf Kobangan halt viel gesehen, Menschen, ich biete jetzt einen Kurs im Handstand an oder ich biete jetzt Kakaozeremonien an oder sowas. Das ist so kleine eigene Projekte, die irgendwie easy sind. Da geht es nicht darum, dass du deine Selbstständigkeit machst oder dass du da dein Geld mit verdienst oder sowas. Aber weil es dir Spaß macht und irgendwie so eigene Projekte, wo du dich vielleicht siehst. Kannst auch natürlich allgemein arbeiten gehen. Irgendwo, wo du. Wo du ja, gibt tausend Möglichkeiten, aber grundlegend arbeiten. Oder als Freelancer was machen. Ganz natürlich auch was Eigenes machen, also dich wirklich so, so wirklich, das geht dann schon so in Richtung Selbstständigkeit machen, sage ich mal. Und auch ein Punkt, den ich eigentlich ziemlich groß finde, ist dich mit dir selbst halt auseinanderzusetzen. Also das kann, das kann auch mit all dem kombiniert sein, aber ich finde es auch, also das habe ich auch gemacht, ich finde es find find einen völlig validen Punkt, sage ich mal, ähm, quasi einfach nichts zu machen, außer an dir selbst zu arbeiten für drei Monate. Ich habe zu Hause gelebt und habe Coaching gemacht und habe einfach krass an mir gearbeitet. Ja. So, weißt du. Und das sogar auch mehr als einmal, weiß ich nicht. Aber so, weißt du, also so diese Arbeit an dir selbst, wie auch immer die dann aussieht und was auch immer dich da genau excited aber so diese Arbeit an dir selbst, dich kennenzulernen, dich mit dir auseinanderzusetzen, an bei deinen Themen hinzuschauen und so weiter und so fort, finde ich finde finde ich find ich fast sogar den wichtigsten Punkt vielleicht von all denen und finde ich auch immer mehr in Zukunft einfach einen un unumgehbaren Punkt. Und ich glaube, dass ja auch, Nabibi <lacht> <Der> Baby nickt, <lacht> ähm, ich, ich, ich denke, dass ja auch immer mehr Menschen so grundlegend von sich aus excited, aber ich bringe ihn hier gerne auch noch mal rein, als ich finde es irgendwie wichtig. Und du kannst natürlich auch, in Anführungsstrichen, gar nichts machen.
1: Ja, klar.
0: Und du kannst auch noch hunderttausend andere Dinge machen, aber die sind jetzt mal so bei mir ausgeschendet bekommen. Fällt dir da noch irgendwas ein?
1: Äh, also, ich glaube halt, dass bei vielen die Erwartung ist, dass sie sofort wissen müssen, was sie für immer machen. Also, was ist oh. mein Weg mhm. für immer und ewig, den ich jetzt einschlage, den mache ich, bis ich in Rente gehe oder so. Mhm. Und da habe ich auch ein Beispiel aus so einem Seminar von der Uni, zwar ein Resilienztraining. Mhm. Da war eine Frau, die hatte einen Doktortitel in irgendwie germanistischer Literatur. Irgendwie sowas. Und hat sie jetzt aber auch erzählt, so, ja, das habe ich, mache ich aber nichts mit. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur systemischen Beraterin, dann zur systemischen Coachin. Dann habe ich hier eine Therapieausbildung gemacht und so weiter. Die hat locker sieben unterschiedliche Ausbildungen gehabt und sich daraus selber ihr Ding rausgebastelt, was sie jetzt ist. Und mhm. das ist ja auch, was du so gesagt hast, so dem Gefühl zu folgen führt dich dann halt auf eine Etappe, die dich dann halt oh, auf die nächste führt, führt und, ja. und so weiter. Und halt diese Idee von, ich gehe den Weg, einen einlinigen Weg, der halt genau dahin halt führt, was ja, dass ich halt einen, einen definierten Weg gehe. Davon kommen wir auf jeden Fall immer weiter weg.
0: Hundertprozentig.
1: Und was du auch gesagt hast, mit dem sich selber finden, super wichtig. <lacht> also bei mir ist dann halt eingefallen, dass es halt bei mir auch so war. Also ich habe ja mein, mein Studium abgebrochen mit 18. Ich habe mit 17 Arbeit gemacht, mit 18 habe ich dann mein Studium abgebrochen. Das Studium, von dem ich dachte, das, das ist es. Das ist mein, mein geradliniger Weg, den ich bis ans Ende mache. Mhm. Ähm, und dann war ich total lost danach und dann kam die Pandemie und dann war ich zu Hause und ich hatte keinen Job und ich hatte kein Studium und alle machen irgendwas und ich so, oh Gott, das ist jetzt ja richtig schlimm. Katastrophe. Katastrophe, es war auch richtig hart, aber ich war halt gezwungenermaßen, habe ich mich mit mir selber beschäftigt, auf härteste ja, uh, Art und Weise. <lacht> <lacht> So mit Lockdown und allem drum und dran und dadurch konnte ich halt irgendwie klarer sehen, was ich brauche und was ich machen möchte. Und ähm, ja, der Bachelor ist es jetzt auch nicht. Das ist nicht mein mein Endgame, das ist nicht Safe. das was mich definiert dann.
0: Ja. Ja, die Arbeit, die Arbeit an dir selbst ist so important. Wichtiger als alles. Und und das um das jetzt noch mal noch mal, noch mal ähm sollte ich eigentlich auch vorher schon sagen, was wird stattdessen wichtig sein zu tun, aber ich habe mir ja gesagt, so nett, dich mit dir auseinandersetzen, dich kennenzulernen, an deinen Themen zu arbeiten, authentisch, immer authentischer zu werden, ähm, Consciousness entwickeln und so weiter und so fort, habe ich da vergessen zu sagen, jetzt komme ich nochmal zu dem, den, den, den schlagen zu dem Thema Sicherheit, weil all das gibt mir eine Sicherheit, dass ich all das gemacht habe und es ist ja auch ein Never-Ending-Process,
1: mhm.
0: aber dass ich so viel in dem Bereich gemacht habe, gibt mir so viel Sicherheit, ich weiß, der Mensch, der ich heute bin, als der Mensch, der ich heute bin, es gibt keine, es gibt, es gibt keine Chance, dass ich nochmal wirklich an eine Existenzprobleme oder sowas komme, weißt du? Dass ich, dass, ich, also dass ich finanziell irgendwann Probleme bekomme. Einfach weil, also auf der einen Seite, weil ich einige Softskills habe, die zum Beispiel Verkauf, mhm. in dem ich immer gut arbeiten könnte. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass ich von den Soft Skills und auch von dem ganzen Wissen über Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und Spiritualität und Mindset und Bewusstseinsentfaltung und sowas, extrem viel Wissen habe, wo ich einen Mehrwert bieten kann. Aber auch sonst, ich weiß nicht, wie ich das genau in Worte fassen kann, aber fühle ich mich so sicher mit mir selbst einfach und habe so sehr das Gefühl, ich könnte zu 15 Menschen gehen und könnte denen sagen, hey, brauchst du was in deinem Unternehmen? Brauchst du irgendwie hier und da Hilfe oder sowas? Und im Gesamtpaket im Gesamtpaket, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber im Gesamtpaket bin ich so attraktiv für die, dass die sagen, ja, ich, ich, ich stelle dich da und da ein und dafür gebe ich dir Geld. Weil ich vom Gesamtpaket so, wie kann ich das sagen? Das ist, also ich fühle mich super sicher mit mir, so, weißt du? Das gibt mir, das gibt mir extrem viel Sicherheit. Und diese Arbeit an mir gibt mir halt viel mehr Sicherheit, als ich mir einen Bachelor geben würde, So, weißt du? Oder auch ein Master, wenn ich mir vorstelle, ich bin der Joshua, der ich vor fünf Jahren war, mit dem krassesten Harvard-Master-Degree, dann hätte ich, würde ich mich weniger sicher fühlen und hätte weniger Urvertrauen auch und Vertrauen ins Leben und so Entspanntheit als jetzt. So, weißt du? Ja. Urvertrauen übrigens auch ein wichtiger Punkt, der den Rahmen jetzt auch mal 100 hier springen würde, aber an deinem Urvertrauen zu arbeiten beziehungsweise dass immer mehr Urvertrauen entsteht, ähm, ja, das Thema hat irgendwo in diesem ganzen Thema auch so seinen Platz. Ähm, wie gesagt, da will ich jetzt nicht reingehen, aber ähm, Overdrawn hilft natürlich Overtrauen hilft bei allem. Overtrauen kann echt jedes Thema like. dabei. aber ähm, ja, werde ich auf jeden Fall mal die eine oder andere separate Folge zu machen. Eine Sache noch, die du ähm, auch machen kannst, wenn du kein Studium und keine Ausbildung machen willst und nicht so genau weißt, was du eigentlich machen willst, sind Soft-Skills entwickeln. Soft-Skills, die dich exciten. Also sagen wir mal irgendwas mit Kommunikation oder ich habe zum Beispiel ein Seminar zu gewaltfreier Kommunikation gemacht oder ja alle möglichen Arten von Soft-Skills irgendwie zu, zu entwickeln und auch Hard-Skills. Zum Beispiel, wenn ich Videoschnitt excite, dann kannst du Videoschnitt lernen. Und dann hast du was, womit du theoretisch Geld verdienen kannst. Dann kannst du einen Mehrwert bieten, wenn du, wenn dich Verkauf interessiert, kannst du Verkauf lernen. Und so weiter und so fort. Und Soft Skills, Soft Skills stehen halt auch immer so im engen Zusammenhang für mich mit persönlicher Entwicklung. Also ich habe neulich mal so in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge hier so verschiedene Soft Skills gegoogelt und so. Ähm, und es sind auch einfach viele Soft Skills bei mir entstanden, dadurch, dass ich mich selbst entwickelt habe. Ja. So Soft Skills, also ich habe mal, ich lese mal ein paar vor die ich so im Internet gelesen habe, wo ich so war, so ja, die sind halt bei mir einfach natürlich entstanden, weil ich mich einfach, weil ich einfach an mir gearbeitet habe. Teamfähigkeit und soziale Kompetenz, in Klammern gewaltfreie Kommunikation, Konfliktfähigkeit und rhetorische Fähigkeiten, Stressresistenz und Belastbarkeit, Engagement und Motivation, Kritikfähigkeit und Lernbereitschaft. Das ist bei mir einfach alles so entstanden, immer mehr, weil ich einfach an mir gearbeitet habe. Ja. Und da schließt jetzt auch wieder einen Bogen. Das ist auch wieder super attraktiv für Unternehmen einfach alles. Total. Und das ist das, was ich meine. Vielleicht kann ich es jetzt noch ein bisschen besser erklären. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich nur jetzt so diese 8, 10, 12 Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, mitbringe, bin ich unendlich attraktiv für unendlich viele Unternehmen. Oder?
1: Ja, ja ich habe ja ähm, viel für den New Work Blog-Artikel von dem Unternehmen, wo ich gerade ein Praktikum mache, geschrieben und mhm. dementsprechend auch viel recherchiert darüber. Und wir haben ja eine sehr starke Tendenz zu AI-Automatisierung in der Zukunft. Was ist dann das Logische, was dann noch ein Mensch anbieten kann, sei Menschlichkeit und das, was einen Menschen ausmacht? Und all die Soft Skills, die du, du gerade vorgelesen hast, kann, können derzeit noch nicht ersetzt werden. Ja. Und das ist halt der Fokus. Und was auch super wichtig ist, ist Kreativität. Also. Kreativität hat einen extrem hohen Wert, wenn man so mal so ein bisschen recherchiert, was wird in Zukunft wichtig. Ja, weil das ist auch etwas höchst Menschliches, kreativ zu sein und ja.
0: Yes, ich habe noch vier Punkte, die ich noch aufzählen will, die bei mir einfach entstanden sind oder fünf durch Entwicklung mir selbst, nicht vertrauen ins Leben. Entspanntheit in sehr kritischen und sehr angespannten Situationen kann ich ziemlich entspannt bleiben
1: und super wertvoll,
0: super wertvoll. Äh, ja ruhe bewahren empathie und menschen lesen können ähm, und durch sprache genau das rüberzubringen was ich ausdrücken will und eben genau soft skills und hard skills kannst du auch einfach wenn ich das excited dir einfach aneignen und das kann dann so teil deines weges irgendwie werden und damit kannst du dann was machen und damit kannst du da was anbieten und das kannst du dann theoretisch auch anderen Menschen wieder weitergeben. So Sanne Kaiser zum Beispiel, die ethisches Verkaufen mhm. lehrt, die hat sich das halt irgendwie so angeeignet. Wahrscheinlich, weil sie es mal gefühlt hat, weil ihr Verkaufen Spaß gemacht hat. Und jetzt hat sie erstens durch diesen Skill, durch den Hard-Skill ethisches Verkaufen, hat sie viel Geld verdient. Und jetzt ist sie sogar an dem Punkt, dass sie das weitergibt. Und dass sie damit Geld verdient, dass sie anderen Menschen wieder erklärt, wie ethisches Verkaufen geht und so weiter und so fort, weißt du. Und also, ähm, ja, Soft Skills, Hard Skills aneignen. Praktikum kann man auch machen. Reisen gehen, habe ich schon gesagt.
1: Stimmt, Praktika sind auch echt eine gute Chance.
0: Praktika sind ein Hack, oder? Ja. Ich habe kaum Praktika in meinem Leben gemacht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein Hack.
1: Kannst also super reinschnuppern.
0: Ja, aber du kriegst eine Idee, du kriegst eine Idee von dem, was du tust.
1: Und du wirst ausgebildet in etwas.
0: Genau, und du lernst, lernst etwas. etwas. Und du sammelst die Erfahrung. Mhm. Und du kriegst halt eine Idee für den Job. Und ob du dich da siehst ob dir das Spaß macht. Ja. Und du machst Connections. Mhm. Praktika, irgendwie. Ich habe, <lacht> hab, glaube ich, echt nur die beiden Schulpraktika in meinem Leben gemacht, die halt so Pflicht waren. Ja. Aber Praktika sind, glaube ich, echt ein Hack für viele Menschen. Safe. Anyway, Fazit. Oder hast du noch was zu, zu dem, was die Menschen sonst machen können? Nö. Nee. Also, ich habe hier noch das nochmal so runtergeschrieben. Aber ich ist jetzt im Gefühl folgen. Sehr wichtig. Das führt dich. Überall hin. Und wenn du aber noch ein bisschen mehr Inspiration willst, an dir selbst arbeiten, dich kennenlernen, dich mit dir auseinandersetzen und dein Thema arbeiten, Soft Skills entwickeln, was durch die Punkte, wo er automatisch entsteht oder auch Hard Skills entwickeln wie Verkauf, Videografie, Fotografie, Yoga, Teacher, was auch immer. Und dadurch kannst du dann auch actual Geld verdienen. Ohne dass das dann wieder deinen ganzen Lebensweg bestimmt ist. Also wieder bei diesem Gradlinigkeitsding so. Das muss da nicht nur, weil du jetzt Yoga-Teacher gelernt hast oder weil ich mal Videografie und Verkauf gemacht habe. Also mir selbst beigebracht habe, Videografie und Verkauf. Und daran auch gearbeitet habe, ist das nicht mein Lebensweg. Ja. So. Ne? Also nicht denken, ja, jetzt muss ich mir den einen Hardskill raussuchen, den ich, womit ich da jetzt Geld verdiene und mein Leben lang daran arbeite. So. Nein. It doesn't work like this. Gut. Fazit. Studium, Ausbildung, nur wenn du es füllst. Es ist auf jeden Fall nicht nötig, für bestimmte Lebenswege schon, aber es wird auf jeden Fall immer weniger relevant werden in Zukunft. Und all das, worüber wir gesprochen haben, wird immer mehr relevant. Willst du noch was sagen?
1: Ich will sagen, dass wir alle extrem dankbar sein dürfen, dass wir gerade in der Zeit existieren, in einer Welt existieren, in der wir das Privileg haben, dass Arbeit nicht mehr, das ist was es mal war, mhm. dass wir Menschen sein dürfen oder Menschen sein sollen sogar in der Berufswelt, was Jahrhunderte, Jahrtausende von Menschen davor nicht so war. Das ist das erste Mal, dass wir das so machen dürfen und so machen können und dass wir das Privileg haben, uns da so, ja, so auf die Art und Weise ausleben zu können. Das ist halt super, super krass, sich das mal vor Augen zu führen.
0: Safe. Patrick Reiser hat oft gesagt, wir haben also, wir haben der durchschnittliche Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz,
1: mhm.
0: Bewohner, hat mehr Luxus als die Könige und Kaiser oh. vor 500.000 Jahren.
1: Ja.
0: Wir haben, wir kommen schneller von A nach B, wir können uns besser beheizen, wir haben besseres Essen, wir haben schnelleren mhm. Zugriff auf Essen, also wir haben mehr Luxus auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Ja. Sind wir auch glücklicher? Das besprechen wir dann in der nächsten Podcast-Folge. <lacht> <lacht> ähm, ne, aber wir haben unglaublich viel Luxus und das ist ein Riesenprivileg, 100%. Yes. Gut. Ich freue mich ganz, ganz doll über Feedback. Schick mir gerne eine DM auf Instagram, joshua.hustleblatt, wenn du bis hierhin gehört hast und wie es dir gefallen hat und ähm, ob du dazu Fragen hast. Und was, wenn du sonst Themen hast, die du interessant findest. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten, oder hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bye, bye. <lacht>